0: Der Live Radio Samstag Auf einen Kaffee mit Rudi Meier vom Lawinenwarndienst Tirol Auf einen Kaffee heute mit Rudi Meier in ein bisschen anderer Umgebung wir sind unterwegs auf eine Thermoskanne Kaffee am Berg. Rudi Meier, meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee normal am liebsten? Eigentlich bin ich kein Kaffeetrinker, sondern Teetrinker. Wenn ich Kaffee trinke, dann aber immer mit Milch und ein bisschen Zucker. Wir sind unterwegs in deinem Heimattal. du bist ja Stubayer. Ich habe jetzt schon gelernt, man sagt ja nicht Stubaitaler, sondern es heißt Stubayer. Ganz genau, weil der Stubaitaler, das wäre ja ein Geld und so.
1: Nachdem wir einen Euro haben, gibt es keinen stubay sondern korrekt hast wirklich Stubeier. Und genauso, ich bin aus Fultmes, es das heißt natürlich überhaupt nicht, dass er ganz schrecklich wäre,
0: Fultmesser, sondern es das heißt Fultma. Fultmann, mit einer Wahnsinnsgeschichte. Wir müssen gleich die Story erzählen, warum du überhaupt Lawinenexperte geworden bist. Das hat nämlich mit einer Gletscherspalte zu tun. Da wäre ich nicht einmal 20 Jahre alt geworden, war auf
1: einer Skitour und bin bei dieser Skitour 15 Meter tief in eine Gletscherspalte gefallen, habe damals Medizin studiert und muss sagen, meine Lust am Medizinstudium, die war nicht mehr allzu groß und ich war zwölf Stunden in der Spalte, da hat man viel Zeit, was zu bereuen oder sich anders zu überlegen und da habe ich mit mir selber einen Handel abgeschlossen und habe gesagt, okay, wenn ich da noch am Leben herauskomme dann lasse ich das mit dem Medizinstudium und beschäftige mich mit Gletscherspalten. Und nachdem ich lebend herausgekommen bin, habe ich dann umgesattelt auf Meteorologie und Glaziologie und habe dann meine Diplomarbeit äh, wenig überraschend über Gletscherspalten gemacht und meine
0: Doktorarbeit über Lawinen. Aber äh, jetzt muss man, du hast es jetzt so nebenbei erzählt. Das war ja ein Wunder, dass du da überlebt hast, weil wie kalt war es da und was hast du noch für Kleidung angehabt?
1: Ja, es war extrem kalt, also der Holst Frankhauser, der Hüttenwirt von der Franzennhütte, der damals der Einsatzleiter von der Bergrettung war, die mich da gebogen haben, der hat gesagt, also in diesen über 50 Jahren, wo er auf der Hütte war, war es also noch nie so kalt. Es hat auf der Hütte 25 Minus gehabt und oben, wo ich gelegen bin, fast 30 Minus. Und mir hat es beim Runterfallen äh, die Mütze weg und die Handschuhe weg. Und den anderen war beim Rucksack und der Rucksack, hat es mir aber auch weggerissen. Ich habe eigentlich nur eine Lodenhose und einen Strickpullover meiner Mutter angehabt. Also für diese Temperaturen etwas dürftig angezogen.
0: Seitdem äh, gehen ja Gerüchten zufolge äh, Eiskristalle durch dein Blut. Du bist da heute mit der kurzen Hose unterwegs. Ja, also das macht man eigentlich nicht viel.
1: Ich habe dann auch äh, nach dem Ende meines Studiums äh, auf Anraten meines damaligen Professors von Michael Kuhn äh, beschlossen, auf eine Forschungsstation äh, in die Antarktis in der Nähe vom Südpol zu gehen und war dann eineinhalb Jahre tot und dort sind schon so Temperaturen, wo es dann jenseits der Minus 50 Grad ist. Also so, wenn es bei uns im Winter diese 10, 15 Minus hat, das ist für mich fast, wie wir in Stube sagen, bachele warm. Heute
0: Wastel wandert <lacht> 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 unterwegs mit Lawinenexperte Rudi Meyer. Wir, wir sind in den Stubaier Alpen. Du kennst jede Bergspitze
1: in Tirol, oder? Ja, schon so ziemlich. Also ich meine, ich war zwar nicht auf jeder oben, aber also alle Gebirgsgruppen, klarerweise, die musst du als Lawinenwander kennen, weil sonst ist das blamabel im Winter, weil wenn man das dann beurteilen soll und man wird dann gefragt, wie schaut es da oder dort aus, wenn man dann immer noch sagen kann, na gut, das kenne ich nicht, weiß ich nicht. Also das sollte man schon und äh, würde sagen, ich habe schon eine äh, extrem gute
0: Kenntnis der Geografie von Tirol. Gibt es eine Spitze, einen Berg, irgendeinen Gipfel, wo du ganz einen besonderen Bezug dazu hast? Ja,
1: gibt es schon. Ich meine, äh, gerade jetzt da bei uns im Stube, klarerweise, wo wir jetzt gerade sind, die Salters, klar, der Altar von Tiroli ist sowas, auch der ich und etwas, was mir besonders so ans Herz gewachsen ist, ich war mit zehn Jahren das erste Mal am Zuckerhütel bei Nebel und irgendwann ist ein bisschen aufgerissen und da sehe ich hinten eine dunklen Felszacken und am Gipfloben eine Hütte, das Becherhaus auf 3200 Meter direkt am Gipfloben und da habe ich gewusst einfach, da muss ich hin und da bin ich jedes Jahr am Loben und das ist, ja, einfach für mich so. So ein, so ein Traum, eine Hütte direkt auf dem Gipfel, am größten Gletscher der Stube alpen also das ist wirklich für mich so ein, ein
0: absolutes Highlight einfach. Äh, Rudi, du bist ein echter Stubaier Fulpmurer, wie aus dem Bilderbuch, äh, zwar nicht Baggerfahrer im Sommer, aber <lacht> im Winter viel am Berg unterwegs, dialektmäßig ein kurzer Einstieg ins Stubayerische. Ja, da gibt es also wirklich
1: äh, große Unterschiede eigentlich, obwohl es äh, nur ein Tal ist. Aber vor allem der Unterschied also zwischen Fultmes und Neustift ist eigentlich markant. Fultmes ist eben bekannt für dieses Öl, wo man eben sagt, wir sind im Winter Skilehrer und im Sommer Caterpillarfahrer. Und in Neustift ist es schon wesentlich anders, obwohl es nur fünf Kilometer entfernt ist. Die sind näher ein bisschen schon beim Öztalerischen, wo man eher der sagt Josef oder Höse oder so. Also da ist ziemlich ein Unterschied und auch eine gewisse Rivalität, wo sich auch immer wieder die beiden Gemeinden ein bisschen mit ihrem sehr speziellen Dialekt so gegeneinander ein bisschen aufziehen.
0: Du hast halt ganz oft schon erwähnt, eine schöne Aussicht. Das Mords ist zum Beispiel, ist das original oder ist das? Eher rudi Meierisch. Oh, das
1: würde jetzt eher sagen, dass das eher jetzt von, von mir kommt, weil also originalstube wäre zum Beispiel eine greile schöne aussicht und wenn einer nicht weiß, was Greile ist, dann kann man sagen, Greile ist ein Dialektausdruck und heißt auf gut Deutsch so viel wie wollt dann. Hm? <lacht> <lacht> Bitte, bitte weiter übersetzen. Eben eine sehr schöne, also Greil, oder hast einfach diesen Steigerungsausdruck, wo man noch so etwas ist, Greile, Schirne,
0: dann meint man, das ist sehr schön. Rudi, du warst nicht nur Alpinist. Du warst am Berg unterwegs, du hast einen wahnsinns Gletscherspaltenunfall überlebt. Du warst auch eineinhalb Jahre in der Antarktis auf einer Expedition, auf einer Forschungsstation. Ganz genau und das muss man sich schon so vorstellen.
1: Das ist schon was Spezielles. Also steigern kann man das sicher nur mit einem Aufenthalt im Weltraum, weil sonst gibt es auf der Welt nichts, was so abgeschieden ist, so menschenleer und was viele Leute eben nicht wissen, die Antarktis ist ein Kontinent. Also ich Absolut, ein Kontinent, der sechste Kontinent oder der siebte, wenn man die Amerikas getrennt betrachten will. 14 Millionen Quadratkilometer groß, das heißt 1,5 mal so groß wie Europa. Und wenn ich das jetzt mit Europa vergleiche, dann wäre es so, als wenn man sagt, in Madrid sind acht Leute und in Paris sind zehn Leute und in Wien zwölf und in Hamburg sieben und dazwischen ist nichts. Und zwar das absolute Nichts. Und am eigentlichen Kontinent gibt es dann auch keine Tiere mehr. An der Küste sind nur die Pinguine. Aber am eigentlichen Kontinent ist einfach nichts. Es ist absolut der lebensfeindlichste Kontinent. Es ist der kälteste Kontinent natürlich der Erde. Es ist der höchste Kontinent, weil er im Schnitt von über zwei Kilometern Eis überdeckt ist und es ist ja der strömischste Kontinent und wie gesagt, also schon sehr lebensfeindliche Bedingungen, aber eine tolle Lebenserfahrung. Und du hast immerhin vom Winde verweht dort gesehen. Da gibt es natürlich keinen Fernsehempfang und nichts und wir hatten damals eine gute Videothek mit mehreren hundert Videofilmen und vor allem unser Funker, der in Kontakt zur Außenwelt hergestellt hat, das war ein begeisterter Filmfreak und der hat selber über 300 Videokassetten mitgehabt und da habe ich hab eben wirkliche Klassiker gesehen, wie vom Winde verweht oder Citizen Kane oder auch meinen ersten James Bond, ich war sonst nie so ein großer Kinogäher, aber da habe ich das schätzen gelernt, weil man ja sonst keine Unterhaltung hat, weil da kann man nicht sagen, jetzt gehe ich schnell in die nächste Bar, in die Disco, weil es
0: gibt es ja dort nicht. Das ist eine spannende Ansicht, ein, ein Stubayer muss in die Antarktis kommen und dort seinen ersten James Bond zu sehen. Ja, ich habe
1: es auch witzig gefunden und das war insofern auch immer ganz spannend, weil damit das Ganze ein bisschen ausgewogen ist und jeder da seine Wünsche einbringen kann, war so, wir haben ungefähr 1000 Liter Wasser pro Tag gebraucht, Wasser gibt es dort nicht, das heißt, da muss man in den Schnee schaufeln, das heißt eine Tonne Schnee und das hat einer von uns am Tag geschaufelt, dafür hat der duschen dürfen, solange er will, weil dann überlebt man sich jeden Tropfen, der da aus dem Duschhang kommt, der hat seine Wäsche waschen dürfen und der hat hat sich eben für den Abend den Abendfilm anschauen oder aussuchen dürfen, den wir dann gemeinsam angeschaut haben. Hast du eigentlich lange Unterhosen, wo so ein Land-Tirol-Sticker ein, eingenäht ist? Auf der Unterhose nicht, aber auf der Mütze, wie man sieht. Also äh, da bin ich schon stolzer Tiroler und auch stolz, da für den Lawinenwand ins Tirol unterwegs zu sein. Auf der Unterhose, äh, ja, da müsst ihr jetzt nachschauen. Aber ist es so, dass du, die, die Skisocken sind sozusagen bei dir Berufsbekleidung? Ganz genau, also wir haben alles im Büro vorrätig, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Lawinenunfall passiert oder irgendwo eine Meldung kommt, dass es derzeit dort besonders viel schneit oder die Lawinensituation sich zuspitzt, dann sind wir innerhalb von zehn Minuten marschbereit. Wir haben angefangen von Skifällen, Schuhe, Socken, ganze Winterbekleidung, alles direkt im Büro, haben einen eigenen Raum dafür und können also wirklich innerhalb von wenigen Minuten sofort starten und dann uns das vor Ort anschauen. Es klingt fast so wie Soko Kitzbühel, Soko Lawinendienst Tirol. Ja, kann so sein, ist auch ein wenig so und wie gesagt, also das macht ja die ganze Arbeit auch spannend und interessant, dass man eigentlich nie weiß, man auch nie lang vorplanen kann, weil wie gesagt, es kann sich innerhalb von wenigen Stunden die Schnee- und Lawinensituation komplett ändern und dann ist es notwendig, dass wir das analysieren und das können, wir und das immer sofort stark klar und machen das sieben Tage die Woche und oft wirklich also von
0: normalerweise 5 Uhr in der Früh und teilweise auch bis weit nach Mitternacht. Du hast ein einprägsames Erlebnis äh, gehabt, wie du 19 Jahre alt warst, Medizinstudent in Innsbruck, eigentlich wolltest du Doktor werden, warst aber schon alpinistisch unterwegs, vor allem in den Stubayer Alpen und bist bei einem Unfall in eine Gletscherspalte äh, gekommen, bei minus 25 Grad und das hat dein Leben ein bisschen verändert. Kannst du mal kurz erzählen, was da passiert ist? Ja, es ist, war damals eigentlich eine Durchquerung der Stubayer Alpen, also
1: steigt praktisch äh, bei Stubayer Gletscherbahn, Ziel wäre ein Neustift heraus gewesen, also schon viele viele Kilometer und da bin ich da mit meinem damaligen oder ehemaligen Professor, Deutschprofessor vom Akademischen Gymnasium unterwegs gewesen und äh, ja, es war schon relativ spät, Februar, wenig Schnee, viel Wind, Spalten schlecht überdeckt und ich gehe voraus und auf einmal macht es einen Rumpler und dann hat es mich links, rechts, links, rechts an die Eiswände geschlagen und dann bin ich nach 15 Metern die Ski in einer Schneebrücke stecken geblieben. Damals hat man noch Fangriemen gehabt, da bin ich mit dem Kopf nach unten gehängt. Dann habe ich erst schon mal eben meinem Kollegen da raufschreien müssen, wie er weitergehen muss, weil er hat das nicht, der nicht gewusst. Er hat sich da auf mich verlassen und äh, bin dann da fast eine Stunde so verkehrt gehängt. Und dann noch einmal weiter hinuntergerutscht. gerutscht. Erst habe ich gedacht, jetzt ist es aus, da geht es noch einmal 15-20 Meter weiter runter und habe dann aber das Glück gehabt, bei dem ein äh, bisschen noch weiter runterrutschen, dass ich einen Skistock in die Hände bekommen habe. Haben wir den zwischen die Skischuhe geklemmt, habe ich dann aufziehen können, war dann wieder aufrecht, habe keine Mütze mehr gehabt, habe keine Handschuhe mehr gehabt, der Rucksack war weg. Also minimale Ausstattung noch, was ich noch gehabt habe, war ein Eispickel. Dann habe ich mal links und rechts Stufen reingeschlagen, da bin ich rauf, fast raus. Und und da war es aber schon relativ dunkel, also so schon sehr dämmerig. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt außerhalb der Spalte? Vielleicht ist dann eben die nächste, da falle ich wieder rein. Und vor allem in der Spalte habe ich zumindest zumindest keinen Wind. Kalt ist es draußen wie drinnen, aber draußen äh, hätte ich noch einen Wind drin nicht. Und dann habe ich gedacht, na jetzt wollte ich einfach. Und dann haben wir angefangen, Schattenboxen, Gedichte aufsagen, lateinische Zitate, griechische Zitate, alles durch. Und habe da lange, lange zwölf Stunden warten müssen, bis um eins die Nacht dann die Kollegen von der Bergrettung Neustift mit Holst-Fankhausen, von der Franzenhütte an der Spitze, dann endlich gekommen sind. Und das weiß ich heute noch. Also das ist mir ewig in Erinnerung, wie die Stirnlampe vom Holster runterleuchtet. Ich habe schon Kälte, Zittern gehabt und halb apathisch. Dann habe ich halt kurz drauf so schon mit einer eher schwachen Stimme. Jetzt bin ich aber froh, dass ihr da seid.
0: Und dann der sich die anderen Bergretter rauf Hey! erlebt noch. Und das hat ja für Aufsehen gesorgt, weil da haben sich wirklich viele gewundert, dass du diese Kälte überlebt hast. Ja, es ist
1: schon, also man schon eher außergewöhnlich. Vor ein paar Jahren hat da mal die Bergrettung da einen Film drüber gemacht, über so Spaltenstürze Dann da mich wieder extra reingeladen, weil es gibt nicht viele, die länger überlebt haben. Also die meisten sind nach ein, zwei Stunden perdu. Mhm. <lacht> <Das ist jetzt> <lacht> also, <lacht>
0: Jeder denkt, sie sind bei du, aber nein, noch leben sie. Du bist, darf ich das sagen, in Tirol schon eine Legende. Wie gehst du damit? Ja, ist kein Problem. Mich freut sogar manchmal. Was mir passiert, immer wieder,
1: ist ganz witzig. Also anscheinend ist meine Stimme eine etwas markante. Ich weiß, dass ich eigentlich laut äh, spricht Das ist halt einfach Natur gegeben. Äh, und, und dann muss es aber sonst auch stark markant sein. Mir ist jetzt zum Beispiel gerade vor ein, zwei Wochen passiert, dass ich beim M-Preis war, mit meiner Frau einkaufen. Und dann sage ich halt irgendwie, was wir uns da nehmen. Und hinter hinterm Regal, hat also mit nicht gesehen, die Stimme kenne ich, das ist der Lawinenrodi. Und es passiert mir auch gar nicht so selten, dass Leute auf der Straße stehen bleiben und kurz sagen, Na, super Arbeit, danke, voll wichtig für uns und bitte weiter so und macht es so. Und ich finde es ja nicht das Schlechteste, wenn die Bevölkerung auch sagt, ja, sie sind dankbar für die Arbeit, die wir da im Auftrag des Landes Tirol machen. Und dann sage ich, ist auch für uns gut.
0: Ist ja schön, wenn man eine positive Resonanz kriegt auf seine Arbeit. Die Lawine, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Jetzt jeder hat einmal Erfahrung gemacht, vielleicht irgendwie so ein kleines Schneebrett losgetreten oder man ist wo vorbeigefahren, wo eine Lawine einen kompletten Wald wegradiert hat. Du hast im Vorfeld erzählt, eine Lawine hat eine Kraft, die kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt haben wir ja Unglücke, zum Beispiel Galtür, fast, fast ungebrochen in, in der Dramaturgie in Tirol gehabt, die Lawine gehört ja zur Geschichte des Landes dazu und die Lawine, die wird ja nicht, weil wir uns weiterentwickeln und immer gescheiter oder technischer, die Lawine wird ja nicht schwächer oder passt sich uns an, sondern die Lawine bleibt immer so stark, wie sie ist, oder?
1: Das ist so und damit muss man einfach in einem hochalpinen Land, was Tirol ist, einfach umgehen. Das ist so, alpine Naturgefahren gehören zu uns. Muren, Hochwasser, feldstürze Lawinen, die wird es in Tirol auch in Zukunft geben. Dass man nur vielleicht ein bisschen einen Eindruck hat von den Gewalten, weil wir jetzt gerade wegen kaltür gesprochen haben. Zum Beispiel, das haben wir damals nachgerechnet, das waren ungefähr 160.000 Tonnen Schnee. Das würde ja entsprechen, dass man einen Vergleichswert hat. Das wären 4.000 vollgeladene Transit-Lkw, 40 Tonnen und die Geschwindigkeit an die 350 kmh. Das heißt, muss man sich mal vorstellen, wenn 4.000 Lkw mit 350 mit Formel 1 Geschwindigkeit da in einen Siedlungsbereich vordringen, dass das dann katastrophale Auswirkungen hat. Aber auch eben für den normalen Skitourengeher, das soll man nie unterschätzen. Viele Leute meinen, ja, ja, da kommen ein paar Schneekugeln runter und dann putzen wir die Hose ab und das ist vorbei. Ich sage immer, liebe Leute, auch eine sehr kleine Lawine, ganz ein Mini-Schnee bei 20 x 20 Meter, ist ja Mini. 20 x 20 sind 400 Quadratmeter, nehmen wir einen halben Meter anderes, mal 0,5 sind 200 Kubikmeter Schnee. Der durchschnittliche Kubikmeter im Hochwinter, wenn es eher leichter Schnee ist, sind 200 Kilo, 200 sind 240.000 Kilo, auch 40 Tonnen. Das heißt, selbst beim Mini-Schneebrett liegt ein
0: Lkw bei mir drauf und da komme ich nicht so leicht raus. Zu deinem Beruf gehört es dazu, dass ihr in dem Sinn eine Todesstatistik habt. Ihr wisst, wie viele Lawinentote es gibt. Und das äh, ändert sich natürlich rund um die Bedingungen, Wetterverhältnisse, Glück, Unglück. Hast du das Gefühl, äh, jetzt über die Jahrzehnte, wo du da dabei bist beim Lawinenwarndienst, dass du es irgendwie interpretieren kannst? Hast du das Gefühl gehabt, die Leute passen jetzt mehr auf, weil man mehr, drüber, weil man mehr kommunizieren kann? Gibt es einfach unglückliche Jahre oder glückliche, gibt es ein Schicksal?
1: Wie, wie schätzt das ein? Ja, es ist so, ich gehe heuer in meinen 31. Winter vom Lawinenwand des Landes Tirol und wo ich begonnen habe, 90, da war es so, da hatten wir im Schnitt 12 bis 15 Lawinentote in Tirol. Das haben wir jetzt auch. Aber die Anzahl jener, die abseits ein bisschen unterwegs sind, sei es also Skitourengeher, Variantenfahrer, Freerider, Snowboarder, die hat extrem zugenommen. Also ich würde sagen, da liegt mir nicht viel falsch, wenn man sagt, um einen Faktor 10. Das heißt, relativ gesehen passiert eigentlich heute viel weniger wie früher mag zum Teil auch zum Tun haben mit der besseren Ausrüstung, mag zum Tun haben auch mit dem Handy, wo Hilfe schneller geholt wird, wo der Hubschrauber schneller da ist, aber sicher auch, weil einfach die Lawinenwarnung wesentlich besser geworden ist, professioneller, kleinräumiger wie früher, gezielter wie früher, heute über die ganzen modernen Medien auch zu erhalten, ist ganz unkompliziert und dass sich schon die Leute daran halten, also in den letzten Jahren ist mir oft aufgefallen, wenn wir eine kritische Lawinensituation hatten, wie zum Beispiel im Jänner 2019, wenn wir dann eine Erkundungsflug machen und uns das anschauen, dann fällt mir sehr oft auf, dass viele so beliebte Skitourenzähle nicht angespurt sind, weil die Leute tatsächlich dann nicht gehen und dann einmal zwei, drei Tage warten, bis sie das wieder entspannt hat. Also der Großteil der Leute ist sehr vernünftig, hält sich dran und einige wenige, die wird es immer geben, aber die gibt es in jedem Bereich, die gibt es im Autoverkehr auch, die einfach für keine Warnung oder für keine Information zugänglich sind. Aber der Große, muss ich ehrlich sagen, großes Kompliment eigentlich an die Skitourengeher.
0: Die informieren sich vorher und die halten sich auch dran. Die Frage Beatles oder Rolling Stones brauche ich dir nicht stellen, weil du bist, das ist allgemein bekannt, unglaublicher Rolling
1: Stones-Fan. Naja, also da, das braucht man mir wirklich nicht stellen. Das ist allein, wenn ich schon herzeige und hier mein... Handy-Einschalter, sieht man schon die berühmte Zunge, nein, das ist einfach. Du hast den Rolling Stones Mund auf deinem Handy äh, Hintergrund? Ja, und, und, und auch als Klingelton Schießer Rainbow, und das war eigentlich das Lied, wieso ich zu den Rolling Stones gekommen bin, das war noch bei mir im Internat, als ich akademisches Gymnasium gegangen bin. Äh, mit zehn Jahren habe ich damals Radioübertragung vom Spiel von bock Innsbruck mitverfolgt, und in der Pause haben sie Musik gespielt, und da ist eben Rainbow von den Rolling Stones und dann habe ich gedacht, boah, das klingt aber schon gut. Und ja, und ab dann war ich, ich meine, ich bin es nicht fanatisch, aber trotzdem. Oder was ich mir auch gegönnt habe, meine Frau einmal, wie sie mir gefragt hat, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und das war äh, vor acht Jahren und da war zufällig 50 Jahre Jubiläum von K2, von der Skifirma und 50 Jahre Rolling Stones. Und der K2 999 Rolling Stones Ski herausgebracht, nur 999 und ein paar davon habe ich, wird natürlich nicht gefahren, hat einen Ehrenplatz in meiner Wohnung. Also Rolling Stones, äh, gebrandete Ski. Ganz Genau. Sind also ist ja die berühmte Zunge drauf, sowohl auf der Lauffläche als auch oben drauf. Aber wie gesagt, also, mir würde es allein schon das Herz bluten, in diesen Ski reinzumachen oder reinzubohren. Also dann, <lacht> dann wäre nichts
0: mehr mit Satisfaction. <lacht> Jetzt äh, sage ich aber mal, die Rolling Stones, äh, äh, diese auch schon alte Männer, alle leben noch, es ist ein Wahnsinn, die haben einen anderen Lebenswandel gehabt wie du. Du warst immer in der frischen Luft, 30, 30 Jahre in Funktionskleidung. Was würdest du tun, wenn Mick Checker vorbeikommt und sagt, Rudy, let's do some action. Kein Problem. Wenn wir sagen, come on Mick,
1: let's have some fun. Und dann würde ich im uns irgendein schönes Ding sagen, vielleicht in die Schlick rauffahren oder am Gletscher rauffahren, würde am Gletscher oben die Eishöhle zeigen, könnte ich mir vorstellen, würde ihm Mag fallen. No lieber wäre mir allerdings der Keith Richards, weil den finde ich einfach, das ist für mich der Rolling Stone. Und da muss ich immer wieder lachen. Und so. Also dem mit seinem Lebenswandel, dass man das hinkriegt, so alt zu werden. und vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren war das, da hat er sich auch mal ein bisschen halb lachhaft, halb ernst, ein bisschen geäußert, dass er schon jetzt halt, äh, etwas apostisch Er war fast 40 Jahre lang auf der Liste Rockstar Next to Die und inzwischen haben sie runtergestrichen, weil sie anscheinend das
0: Gefühl haben, der stirbt er nicht. Also. <lacht> es gibt ganz viele Menschen, die mögen die Kälte nicht. Wenn es jetzt im Herbst, wenn die Monate mit R kommen und man immer barfuß in die Flipflops gehen kann, oh, dann freuen sie sich schon wieder, wenn es im März wieder wärmer wird. Ich glaube, bei dir ist es genau umgekehrt, oder? Sobald es eisig wird, lebst du auf.
1: Lebe ich auf, ich bin ein umgekehrtes Murmeltier, ich halte eher einen Sommerschlaf und bin dann im Winter aktiv und als Altgrieche, als bekennender Altgrieche äh, von der Schule her sage ich, ich bin ein Frigophiler, das heißt ein Kälteliebender, also Kälte macht mir überhaupt nichts aus und äh, ich gehe ja normalerweise immer ohne Handschuhe schito und so, also mein Kollege, der Patrick Neuer, sagt immer,
0: wenn ich einmal sage, es ist kalt sogar, dann ist es wirklich kalt. Dass man ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie kalt du es gern magst. Du gehst ohne Handschuh-Skitouren. Da sagen viele jetzt schon, ja okay, das kann man trainieren. Du sitzt jetzt bei unserem, bei unserem Wandertag mit der kurzen Hose da, ich habe die Daunenjacke und das Flies an. Jetzt in einer Beziehung kann das ja mitunter ab zu Problemen führen, oder? Wie, wie, wenn man auf Urlaub fährt, wenn man im Schlafzimmer, die dicke Decke, die dünne Decke? Ja, das, das funktioniert eigentlich bei uns gut
1: und, und äh, ich mag auch genauso gern die Wärme, also äh, was ich zum Beispiel seit Jahrzehnten eigentlich mache mit meiner Frau immer, äh, ab äh, Mitte Mai äh, habe ich dann nochmal genug von Schnee und dann gönne ich mir zwei Wochen Griechenland und ich kann locker zwei Wochen lang am Strand liegen, die Sonne genießen, also ich mag das auch gern. und, was ich auch sagen muss, ich bin bekennender Warmduscher, also was ich wieder nicht mag, ist kaltes Wasser. Also bei kaltem Wasser ist bei mir vorbei, da geht nichts. Also auch wenn ich in Sauna bin oder wo, danach ins Kaltwasserbecken, nicht. Also beim Wasser, beim Duschen, auch beim
0: Baden liebe ich es warm. Du hast gesagt, du bist ein umgekehrtes Murmeltier, du schlafst im Sommer und wachst im Winter auf. Wenn du ein Tier sein könntest, wärst es das Murmeltier oder doch der Eisbär oder ganz was anderes? Ja, das ist schwierig zu sagen,
1: äh, wobei als bekennender Stolzer Tiroler würde ich mich dann fast eher auf den Adler entscheiden. Der Blick von oben, helikoptermäßig. Ganz genau, der Blick von oben und diese unendliche Freiheit und dieses ja, einfach über unsere herrliche Berglandschaft drüber schauen, da würde ich mich also wirklich mehr für einen Adler entscheiden, als wie für einen Eisbären. Gibt es Dinge über die Lawine, wo du glaubst, dass man das gar nicht weiß? Ja, es gibt schon Sachen. Ich glaube, was viele Leute zum Beispiel auch unterschätzen oder nicht so im, im Blickwinkel haben, ist einfach, dass man mit steigender Gefahrenstufe einfach viel mehr vom Umfeld mit einbeziehen muss. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, ich habe derzeit eine Wandstufe 4, also schon große Lawinen gefahren, und gehe in einem absolut flachen Gelände. Und es kann aber vom Berg darüber eine Lawine kommen, die ich selber gar nicht auslöse, die ich gar nicht sehe und die mir dann verschüttet. Also man muss aufpassen, je höher die Gefahrenstufe ist, desto mehr Gelände rundherum muss ich einbeziehen. Und da geht es nicht nur darum, wo ich derzeit bin, sondern da geht es auch darum, was passiert neben mir, hinter mir, ober mir. Also das ist dann schon etwas komplex und was viele Leute vielleicht auch äh, nicht so äh, einschätzen, dass einfach tatsächlich es schon so ist, der typische Lawinenunfall, er ist leider für uns, er ist männlich. Es ist so, äh, also ein Großteil der Lawinenopfer, ich würde sagen über drei Viertel, äh, sind männlich und was man vielleicht auch sagen kann, wenn wir jetzt gerade beim Mann sind, bei Lawinen ist es gleich wie bei Männern, ab 30 geht es bergab. Das heißt, ab 30 wird der Mann alt und ab 30 Grad fangen Lawinen an, unter 30 gehen keine ab.
0: Was ist jetzt der Umkehrschluss für die Frauen, für die Damen, wäre das lassen wir jetzt? Ja, es, ich würde sagen, mein Tipp wäre,
1: sei schlau mit einer Frau. Das ist das Resümee. Ab, äh, Ab Lawinenstufe 3 zweifelt man zumindest, oder? Ganz genau. Also nein, Das lässt sich auch einfach sagen. Also äh, Für jemanden, der jetzt äh, über Lawinen nur die fundamentalen Kenntnisse hat, Schnee ist weiß, Schnee ist kalt und auf Schnee kann ich Ski fahren, der ist gut beraten, nur bei Stufe 1 und 2 unterwegs zu sein. Da muss ich wirklich äh, schon Pech haben, beziehungsweise mich äh, sehr gut äh, auf die Skier bewegen, dass ich überhaupt ein Gelände komme wo ich Lawine auslösen kann. Und ab Stufe 3 ist ganz einfach, da muss ich mich auskennen, da muss ich Lawinenkundliches Wissen haben. Da muss ich wissen, was ist eine Triebschneeablagerung, da muss ich wissen, was ist ein Lufthang, was ist ein Lehang, da muss ich über solche Sachen Bescheid wissen. Das heißt, ab Stufe 3 braucht es einfach Erfahrung. Da muss ich mich auskennen. Ansonsten ganz ehrlich gesagt ist bei Stufe 3 für Leute, die sie nicht auskennen, einfach vernünftiger auf der Piste oder zu Hause zu bleiben. Da fängt das Ganze an, dann
0: einfach kritisch zu werden. Wenn ein Lawinenunfall Unglück ist, dann ist die Lawinenkommission ja auch dafür zuständig, Analyse zu machen. Das heißt, oft fliegt sie dann oder fahrt sie zum Lawinenabgang und schaut sich an, was ist da passiert. Da gibt es ja auch leider... Manchmal tote Menschen dabei, das heißt, ihr seid in einem Prozess drinnen, in deinem Beruf gehört es dazu, manchmal dabei zu sein, wenn Leichen dann, äh im Hubschrauber geholt werden? Nein, ja, das ist
1: ganz selten. Also das ist mir eigentlich so verschnippert weil da sind wir ganz äh, nüchtern und zurückhaltend, weil ich immer sage, das Wichtigste ist erst einmal, dass die Verschütteten geborgen werden, dass die Bergrettung das macht, dass die medizinisch ordnungsgemäß versorgt werden. Also im Normalfall sind wir immer erst am nächsten Tag dort. Weil ich sage, äh, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Erst das Wichtigste einmal äh, bergen, retten, was noch zu retten ist und diese äh, verunglückten Personen oder verschütteten Personen medizinisch zu betreuen. Und da will ich gar nicht dabei sein, weil äh, da bin ich fehl am Platz, weil da kann ich nicht helfen. Ich schaue mir das am nächsten Tag in aller Ruhe an, weil dann liegt der Wiener noch genauso dort und, und äh, dann ist da, der Einsatz beendet. Das machen wir erst immer am nächsten Tag, aber Klar passiert es einmal und einmal kann ich mich erinnern, also es war so psychisch schon sehr belastend wo es eine ganze Familie äh, ums Leben gekommen ist, vier Leute, also der Vater, der Sohn, die Tochter und, und der zukünftige Schwiegersohn und äh, da war ich auch am nächsten Tag mit dem Hubschrauber dort, mit der Alpinpolizei und äh, da sind eben die geborgen worden, die Leichen und da habe ich mitgeholfen und die Tochter, die war, glaube ich, 22 oder so, und dann die im Hubschrauber verstauen und fast noch ein bisschen abknicken müssen, dass die da Platz hat. Und da denkt man sich am Tag davor, war das ein lebensfrohes junges Mädchen und jetzt ist es eine ja, durchgefrorene Leiche. Also, sagen wir mal, eine, ein paar Tage ist mir das durch den
0: Kopf gegangen und gedacht, das war nicht schön. Du hast erzählt, 85 Prozent der Lawinenunfälle mit Menschen wären eigentlich vermeidbar, weil gewisse Umstände schon für das gesprochen haben. Jetzt passieren dann Unfälle mit toten Menschen, wo Menschen einfach ihr Leben lassen. Wie geht es dir damit? Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, so da denkt man sich ja dann, aber ich habe es doch eh, muss, nicht, muss ich morgen noch mehr im Radio mit meinen Warnen davor? Oder muss ich noch mehr aussehen? Oder wie kann ich die Leute davor abhalten oder, oder stumpft man da ab dann irgendwann und sagt man macht seinen Job und na abstumpfen nicht
1: aber ich sage, äh, irgendwo muss man auch realistisch damit umgehen und sagen okay das sowas kann halt passieren und man äh, mit den Warnungen muss man ja auf der anderen Seite ja wieder aufpassen dass man sich nicht überzieht weil ich meine, wenn man jeden Tag sagt es ist schweinige gefährlich und liebe Leute geht sie draußen sogar jeder was hat er jetzt äh, sind derzeit perfekte verhältnisse die schwierigkeit ist ja schon dass man schaut möglichst nahe an der wahrheit zu sein. Und auch, ehrlich zu sagen, derzeit eigentlich super Verhältnisse, einige wenige Dinge, die man benennen kann, wo man sagt, okay, ober 3000 Meter schautzeitig ist etwas kritisch, was mehr geschneitert, aber sonst, dass man das nicht überzieht, weil nur Warnen warnen, die immer sagen, es ist alles schlecht und ist alles gefährlich, dann nimmt sich auch keiner mehr ernst, weil sie die tun eh nur also Ich habe da einen recht pragmatischen Umgang damit und sage, okay, das kann manchmal passieren. Und äh, es sind ohnehin. Ich Gesagt, sind nicht so viele Fälle, so viele Unfälle, äh, wo man sagt, das war jetzt komplett daneben. Viele Sachen sind einfach, sag, ja, okay, kann ja passieren. Die haben wir vielleicht das eine oder andere nicht richtig beachtet oder falsch eingeschätzt und, oder eben auch Pech gehabt. Also ich habe da einen pragmatischen Umgang und äh, also das macht man kein großes Kopf für Kopf, würde mir machen, wenn wir jeden Winter 100 Lawinentote haben, Dann würde man sagen, irgendwas mit unserer Warnung funktioniert nicht, weil da passiert zu viel. Solange es sich so einpendelt, dass das nicht mehr ist wie früher, sage ich, okay, da sind wir ja sicher auf keinem ganz falschen Weg. Jetzt im,
0: im nächsten Winter wird alles ein bisschen anders sein. Wir wissen ja nicht, was Corona-mäßig auf uns zukommt. Wir gehen einmal davon aus, dass mehr Leute im Freien unterwegs sein werden. Hast du da schon irgendwelche Gedanken, was da auf uns zukommt? Ich denke das auch, dass
1: eher noch mehr Leute abseits der Pisten unterwegs sind, vielleicht mehr zum Skitouren gehen tendieren, weil sie sagen, okay, bei den Liften ist man gar nicht sicher, weiß man nicht genau, wie das abläuft und alles. Aber ich sage, wir sind darauf vorbereitet und mit unserem neuen Lawinenreport, mit dem Lawinenpunktreport, der sowohl auf Deutsch als auch auf Italienisch-Englisch ist, den werden wir schauen, wahrscheinlich schon für den Winter, dass wir es auch auf Französisch, auf Spanisch kriegen. Das heißt, also wir sind da international in Tirol sicher am Top-Level, sind da auf alles vorbereitet und eines äh, kann sicher niemand sagen, dass es in Tirol keine oder keine vernünftige Lawineninformation gibt. Also wenn Wer sich informieren will, der kann sich informieren. Ich sage immer außer Brieftauben und Rauchzeichen bieten wir alles an alle modernen Medien jeder kann sich das übers Handy holen kann sich das schicken es ist alles gratis auch die ganze Information dieser 200 Wetterstationen jederzeit jeder kann zu Hause schauen was habe ich momentan am Stuberer Gletscher für Temperatur was habe ich von Patscherkofel für den Wind das ist alles für jeden kostenlos rund um die Uhr nützbar und da sage ich das immer in Tirol wirklich auf einem sehr sehr guten Weg und international in jedem Fall äh, vorzugehen zeigbar
0: und mit unter den Besten, wenn nicht die Besten. Wir sind unterwegs, wir haben mittlerweile Platz genommen auf einer, pa auf einer Bank oberhalb von Midas, gell? Ganz genau, ist oberhalb von
1: Midas, gerade vis-à-vis Werthelf etwas zur Linken sieht man schon Fulpmes. Patschak Patschakofel da sehr schön zu sehen, also finde ich einen wunderschönen Aussichtsplatz. Wastel äh, wandert mit
0: Rudi Meyer <lacht> Lawinen, vom Lawinenwarndienst. Ähm, Rudi, äh, ich wollte noch was, was äh, wir, wissen, wir wissen jetzt, du bist Rolling Stones Fan, mhm. du bist ein umgekehrtes Murmeltier, gibt sonst nur was, wo wir was ausplaudern dürfen? Äh, Gibt es noch irgendwas, wo man sich denkt, das hätte ich über Rudi Mayer nicht gedacht?
1: Oh, das ist so. Wie soll ich sagen, ich bin sehr belesen, würde ich sagen. Und ich äh, äh, kann also extrem viele Gedichte, Liedtexte und so weiter aussagen. Ich kann den ganzen max moritz Ich, ich kenne aber auch meine Zitate von Heinz Erhardt. Oder wenn es gewünscht wird, kann ich auch durchaus in Altgriechisch und Lateinisch schreiben.
0: Also, ja, da, also, da bin ich... Das kann ich nur bestätigen. Wir sind halt dreieinhalb Stunden gewandert. Du hast immer wieder äh, gezeigt, was du zitieren kannst. Und äh, du, du kannst da alles hast du erzählt? Also oder, oder ganz viel? Du, du, du liest was und kannst es dann?
1: Ja, das ist so, irgendwie ein Problem mit dem Löschen meiner Festplatte, das geht einfach, also im Prinzip ist es schon so, ich kann mal was hier, also Liedtexte von der EAV, also wenn ich das ein, zweimal höre, dann äh, kann ich es einfach auswendig, dann ist das drin und äh, ist für meinen Beruf auch durchaus gut, weil wenn ich da äh, 100.000 Wetterdaten da in der frühen in Kürze anschauen muss, dann ist das einfach gut, wenn ich das mit äh, einem längeren Blick, das dauert zwei, drei Minuten und dann ist das verspeichert und dann kann ich ganz Tirol auswendig runterrattern, wie es wo, wie viel geschneit hat, wie wo der Wind war und wie gefährlich es war, einschätzt, weil es einfach, ja, so fotografisch sagt, da macht es Klick im Hirn und das ist drin. Rudi, im Wort Schlawiner steckt die Lawine? Ein bisschen ist ja nicht schlecht, wenn man ein kleiner Schlawiner ist, weil äh, irgendwo ist das Thema sonst so äh, ernst und auf die, dass es äh, manchmal das auch braucht, dass man einfach ein bisschen auch äh, ja, auch bei so einer ernsten Arbeit muss man manchmal ein bisschen Spaß haben oder ein
0: kleiner Schlawiner sein. Gibt es eigentlich für dich eine Bezeichnung, Lawinenrudel oder irgendwas. Hast du schon? Du warst, du warst eineinhalb Jahre in der Antarktis auf einer Expedition, in einer Forschungsstation. Gibt es Spitznamen von dir, die sich irgendwie durchgezogen haben? Sagt man oft, ich selber sage oft,
1: oder du meine Mails oder meine Botschaften unterzeichne mit der Lawineur. <lacht> der Lawineur
0: hat es wirklich schwer. Wir werden jetzt äh, weiter runterhatschen nach Midas. Ja. Kann man sich verabschieden auf Altgriechisch? Keine Auf Wiedersehen,
1: mein Freund. <lacht> Rudi, vielen Dank für die gemeinsame. Wanderung. Danke auch und es hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Das war Auf einen Kaffee mit
0: dem Lawinenexperten Rudi Meyer. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.